0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ja, ich habe so gedacht, so viel anders ist das gar nicht. Manchmal führt man ja als Pastor auch OPs am offenen Herzen durch. Und äh, so schließen sich dann auch Kreise, Tarek. Prima. Ja, Mann, ist das großartig, dass wir jetzt zusammen sind und miteinander dieses Geschehen erleben, historische Momente. Wir haben es schon angeteasert. So etwas gab es noch nicht in 90 Jahren Geschichte, hob. Und irgendwann wirst du deinen Enkelkindern mal sagen können, ich war dabei. Vielleicht kannst du das auch jetzt schon mal machen. Wende dich doch mal deinem Nachbarn zu und sagst, ich bin mittendrin. <lacht> Richtig gut. Ja, und was soll ich euch sagen, wenn man so einen Tag plant, dann geht man ja so ein bisschen rein, man baut so einen Time Zeitplan auf. Und äh, sie haben mir 20 Minuten gegeben. <lacht> das geht doch gar nicht, oder? Finde ich auch. <lacht> 20 Minuten, wie, wie soll man in 20 Minuten 21 Jahre Ausbildung abschließen, denn wir haben es jetzt schon zweimal gehört oder dreimal gehört, das sind sieben Jahre, die jetzt hinter den Auszubildenden, den Pastoralazubis und was es alles noch so für Namen für sie gibt, äh, liegen und ich glaube, ich nehme mir die Freiheit, äh, ein bisschen zu überziehen, ich werde 21 Minuten daraus machen weil das sind 3 mal sieben, also ich finde, das ist dem Anlass auch ein bisschen angemessener und überhaupt die Zahl sieben, ihr wisst ja, biblisch bildet sie die Zahl der Vollständigkeit oder auch der Ganzheit ab, so werde ich dreimal sieben Minuten predigen und äh, ja, empfinde das dem Anlass angemessen. Ich hoffe, ich stimme da mit der Regie überein. Denn schließlich setzen wir mit, dieser, mit diesem Gottesdienst ja einer Ausbildung oder eurer Ausbildung, Es ist ein wenig persönlich hier auch, ein Abschluss. Und dabei ist es wichtig, dass ich vielleicht vor unser aller Ohren, denn wir sind ja als Zeuge auch in diesem Gottesdienst und Zeugen des Geschehens, vor unser aller Ohren sage, das markiert das Ende eures, eurer Ausbildung und setzt euch ein in ein Amtsgeschehen, aber es ist nicht das Ende allen Lernens. Das wird weitergehen und das ist auch gut so. Okay? Und damit ich mich ein bisschen in dem Rahmen halte, der mir gesteckt ist, mache ich jetzt mal so ein wenig der Vorrede oder lasse ich die Vorrede mal so ein bisschen hinter mir und nehme Frontal Anlauf in den Text hinein, der uns für diesen Morgen beschäftigen soll und schlage ein paar gedankliche Brücken. Dieser Text steht in 1. Korinther 4, dort die ersten beiden Verse. Dafür halte man uns, für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes, von Verwaltern wird verlangt, dass sie zuverlässig sind. Paulus, er ist der Urheber dieser Worte und Gedanken, er ruft einmal eine Rudermannschaft ins Leben. Und diese Rudermannschaft, die er ins Leben ruft, sie findet ihren Kontext in Korinth. Das wird dadurch deutlich, dass wir hier aus dem Korintherbrief lesen. Das nimmt unmittelbar Bezug auf die Korinther, so könnte man auch sagen, er hat KIK ins Leben gerufen, Kirche in Korinth und als solche eben eine Gemeinschaft, die er hineingeführt hat, in ein Rudergeschehen, in gute, gute Seemannschaft. Nachdem also Menschen hier zum Glauben gekommen waren in Korinth, hat er diese Menschen eingeladen, nun mit ihm zusammen in ein Boot zu steigen. Paulus war in diesem Boot drin, er war einer von ihnen, er hat mit ihnen zusammen dieses Boot vorangebracht, er hat zusammen gerudert und hat sich investiert und er hat mit ihnen zusammen auf den Steuermann gehört, der eben auch in so einem Boot zu finden ist und sitzt. Und dieser Steuermann, ich versuche gedanklich ein Bild für euch zu malen, ich hoffe, dass ihr es mit mir zusammen vor eurem inneren Auge realisieren könnt, dieser Steuermann ist und war Jesus Christus. Und warum bemühe ich dieses Bild? Weil ich will uns das so mal ranführen. Ihr seht hinter mir den Deutschlandachter, der gute und schlechte Zeiten hatte. Aber das soll jetzt nicht Gegenstand unserer Betrachtung sein. Sondern wenn Jesus der Steuermann ist, dann wird hier auffällig, er ist der Einzige, der das Ziel im Blick hat. Und er war und ist der Einzige, der wusste, wo es wirklich hingeht. Und er ist und war der Einzige, der vor Augen hatte, was man erwarten würde. Und ich möchte hier schon eine erste Parallele ziehen, Leute. Und insbesondere natürlich für die, die wir heute Morgen hier segnen werden. Unser Steuermann ist Jesus. Wir sitzen mit ihm zusammen im Boot. Und unser Blick ist auf ihn gerichtet, wie ich gleich noch nachhaltiger ausführen würde und möchte. Aber eins ist zu diesem Zeitpunkt schon zu sagen. Niemand von uns weiß, was vor euch liegt. Niemand von uns weiß zu beschreiben, auf was ihr stoßen werdet. Niemand von uns weiß, in welcher Folge und wie auch immer ihr abgerufen werdet über die Taktung eures Lebens alles ist uns nicht bekannt, nur der Steuermann sieht dieses voraus. Das ist nämlich immer so in einem Ruderboot. Im Ruderboot schauen die Menschen, die rudern, auf den Steuermann. Das Ziel haben sie im Rücken. Der Steuermann bestimmt den Kurs, er setzt die Taktfolge und Schlagfolge und solange man auf ihn schaut, hat man alles getan, nicht vom Kurs abzukommen und auch dort anzukommen, wo man hin möchte. Und nun Entwickle ich diesen Text da vor dem Hintergrund des Korintherbriefes. Ich habe eben schon gesagt, Paulus war es, der dort die Gemeinde ins Leben gerufen hat und gegründet hat. Und äh, so dieser Erfahrungsbericht, der hier im Korintherbrief Bezug findet, er nimmt im Fortlauf des Briefes so ein bisschen uns mit hinein in den einen oder anderen Inhalt und Zusammenhang. Paulus ist also hier derjenige, der die Menschen in Korinth, in dieses Boot bittet und dann muss er irgendwann seinem Auftrag gemäß wieder los, eine nächste Kirche gründen, das Evangelium ausbreiten und man hat den Eindruck, wenn man so den Korintherbrief auf sich wirken lässt, dass er vielleicht ein bisschen zu früh aus dem Boot gestiegen ist, vielleicht ein bisschen zu früh, jedenfalls kaum war er raus, fingen die Korinther an in ein in, in, in turbulentes Fahrwasser zu kommen, so will ich es mal sagen. Sie hatten offensichtlich Probleme mit ihrem Boot voranzukommen. Und bald, so lesen wir im Kontext dieses Briefes, standen wohl einzelne Ruderer auf, die die Stimme des Steuermanns übertönten. Statt auf seine Kommandos zu hören, seine Taktfolge aufzunehmen, ihm zu vertrauen, standen sie auf und drehten sich einander zu und fingen an, über die Sportsfreunde, die mit im Boot saßen, eigene Kommandos auszusprechen. Und mal, wenn so etwas geschieht, dann kommt ein Ruderboot in Turbulenzen und droht umzukippen. Statt das Ziel zu erreichen, standen sie in der Gefahr, zu kentern. Und Paulus er erfährt von diesen Turbulenzen, von dieser, dieser, dieser stürmischen See, in dem äh, man selbst verschuldet unterwegs ist und er schreibt als Reaktion darauf den ersten Korintherbrief und gibt mal so eine extra Trainingsstunde mit und sagt, hey, lass uns noch mal kurz überlegen, wie das war, als ich bei euch war und was ich euch beigebracht habe. Und er will damit die Korinther an ihre ersten Unterrichtsstunden im Rudern erinnern, er will sie darauf zurückführen, dass sie auf den Steuermann achten müssen und dass sie ihren Platz in der Mannschaft einzunehmen haben. Und nun weiß ich, dass ich hier in besonderer Weise natürlich unseren drei Kandidaten zur Ordination zuspreche, aber so eine Predigt läuft ins Leere, wenn sie nicht auch uns berührt und uns angehen sollte. Und so ist das, was ich hier sage, eigentlich für uns alle wichtig, denn diese Paulus Extra-Stunde oder Trainingsstunde ist auch insofern für uns wichtig, als dass jede Gemeinde auch irgendwie ein Ruderboot abbildet und darstellt. Manche brauchen vielleicht einen ersten Anstoß, überhaupt mit ins Boot zu kommen. Und andere vielleicht die Ermutigung, mal all die anderen Stimmen, die so da sind, ein bisschen runterzudimmen und sich wieder neu zu besinnen. Was ist eigentlich das, was der Steuermann zu mir sagt? Und was ist das, was er mir an Takt vorgibt? Und wie komme ich raus aus all der Taktfolgen, die ich noch so wahrnehme und den Stimmen, die noch so um mich herum irren und sich zurückbesinnt auf die Stimme des Steuermanns. Vielleicht ist das genau dein Problem. Du brauchst wieder jemanden, der dir ins Leben spricht. Und die ganzen anderen Stimmen dimmst du mal so runter. Und wieder andere brauchen Hilfe darin, dass sie ihren Platz nehmen in diesem Boot. Ich lese uns noch einmal den Text. Und äh, vielleicht ist das ein guter Moment, wo ihr mir mal so eins dieser Ruder bringt, die hier... Äh, sich heute Morgen auf spontane Art und Weise im Raum bewegen. Und äh, irgendwie fiel uns auf, dass äh, doch tatsächlich da dieser Bibelfest draufsteht. Dafür halte man uns, für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Nun jeder von euch wird in einer Stadt dienen, die nah am Wasser ist. So ist es immer gut, wenn man das eine oder das praktische dann auch so mitbekommt. Dafür halte man uns, für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Von Verwaltern wird verlangt, dass sie zuverlässig sind. Warum dieser Text? Ich meine, die Hinführung ist ja jetzt ein bisschen gewagt. Ne? Man steigt ein über Paulus und Korinther und dann hat man noch irgendwie ein Ruderboot im Hintergrund. Und zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht wirklich erschlossen, wie kommst du, Pastor, in deinen Wirrungen des Hirns, äh, Gehirnwindungen wollte ich eigentlich sagen, äh, auf diesen Punkt hier. Nun, was für uns im deutschen Kontext nicht so auffällig ist, hier handelt es sich tatsächlich um eine Besonderheit, um etwas, was ein bisschen anders ist. Warum dieser Text, das Neue Testament, verwendet überwiegend das griechische Wort Diakonos für Diener. Aber an dieser Stelle benutzt Paulus das griechische Wort Hyperetes, das ursprünglich einen Ruderer oder Rudersklaven bezeichnet, der am Unterdeck eines großen Schiffes gerudert ist. An dieser Stelle benutzt er das. Normalerweise werden für Diener andere Worte benutzt im griechischen Kontext, aber hier benutzt er dieses Bild eines Rudersklaven. Und später dann im zweiten Teil, dass wir Verwalter sind und darin findet sich eben auch, dass wir Haushalter der Geheimnisse Gottes sind. Nun, Paulus macht hier Folgendes sichtbar, ich muss ein bisschen auf die Tube drücken, weil ich will das Ganze ja einbetten in 21 Minuten. Alle, die wir mit Christus in Verbindung stehen, mit ihm unterwegs sind, alle, die wir im Dienst sind, wir sind wirklich in den Dienst gerufen, wir sind miteinander in einem Boot unterwegs. Auch wenn der eine oder andere, so wird man gewahr, diesen Begriff des Dienens ganz unterschiedlich wahrnimmt und vielleicht auch unterschiedlich auslegt. Ein Bild für Dienen oder Diener wäre ja auch der des englischen Butlers, der wohlgekleidet auftritt, sich irgendwie ein weißes Handtuch über die Arme oder zumindest den Unterarm legt und dann so seinem Herrn das Essen serviert, die Tür öffnet, die Gäste empfängt, das Haus in Ordnung hält. Als ich so mit diesem Begriff spielte und darüber nachdachte, dass man Diener ja auch anders in Bilder und Orientierung stellen könnte, da habe ich gedacht... Wer in diesem Bild unterwegs ist, für den wird über kurz oder lang Gemeinde überflüssig. Weil in diesem Bild gibt es eigentlich nur ich und Jesus. Und hey Leute, es gibt nicht wenige Christen, die versuchen ihr Christsein genau so zu leben. Das perfekte Boot haben sie noch nicht gefunden. Deswegen springen sie mal vom einen ins andere. Versuchen unterschiedliche Größen und Strukturen und Schlauchboote und was es alles so gibt. Hey, das perfekte Boot wirst du niemals finden, ich sag's dir. Vergiss es, das kannst du aus deiner Agenda streichen. Das perfekte Boot wirst du niemals finden. Aber sie sind innerlich auf der Suche nach ich und Jesus, ich und der Herr. Und dann siehst du schon mal Leuten verklärt ins Angesicht. Ich und Jesus, ja du und Jesus, dann gibt es doch keine Probleme um dich rum. Du und Jesus, ich meine, da ist man sich ja schnell einig, so auf der Ebene von zwei Du und Jesus und, und, und du blendest all die anderen Ruderer aus. Aber hey, diese extra Trainingsstunde, die Paulus hier markiert, sie gibt uns einen ganz anderen Kontext, eine ganz andere Dienstbeschreibung vor. Leider geht das so ein bisschen in den deutschen Übersetzungen unter. Denn wie wir eben gesagt haben, gebraucht Paulus hier das Wort Ruderknecht. Und so kommen wir zu dem Bild der Rudermannschaft. Und die Rudermannschaft ist immer eine Mehrzahl, ist immer mehrere sind miteinander unterwegs, sitzen im Boot und das ist das Bild, was ich hier zeichne und von dem ich die ganze Zeit rede. Und wir sind jetzt hier unterwegs, jeder nimmt seinen Platz in diesem Boot und nimmt seinen Platz am Ruder ein und da ist dann der Steuermann und alles, was jetzt zu tun ist, ist die intensive Beziehung zum Steuermann zu halten vor dem Hintergrund, dass man wenigstens Blickkontakt und nach Möglichkeit auch Hörkontakt zu ihm hält. Aber fast genauso wichtig, und das möchte ich uns auch sagen als Kirche, ist das Miteinander der Ruderer, das Zusammenspiel der Ruderer. Dann kommt nur einer aus dem Takt, gibt es massive Probleme und droht die Fahrt zu scheitern. Das ist das historische Bild, das Paulus hier beschreibt. Er, er hat natürlich die, 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 die Antriebskräfte seiner Zeit vor Augen, wenn er das aufruft, so Ruderer Gallierenschiffe oder allerlei diese Dinge, waren natürlich seine historischen Bilder, auf die er Bezug nimmt. Da kannst du das, was du so als Außenborder kennst, mal vergessen. Und wenn wir dieses historische Bild hier nochmal ein bisschen tiefer bemühen, dann wird sich da, dass ein einzelner Ruderknecht singulär überhaupt keinen Sinn macht. Und mag die Intensität zum Steuermann auch noch so intensiv sein, ein einzelner Ruderknecht wird sich nämlich immer im Kreise drehen. Oder man kann auch sagen, um sich selber. So sitzen wir also alle, die wir zu Christus gehören, gemeinsam in einem Boot und jeder nimmt seinen Platz ein. Und es ist eben nicht egal, ob du deinen Ruder irgendwo rumliegen lässt oder ob du es bewegst. Weil selbst wenn du es nicht bewegst, ist die Voraussetzung hoch, dass es jemand anders in seiner Ruderachse liegt. Es ist eben nicht egal, ob man dabei ist. Es ist eben nicht egal, ob man auf Jesus hört. Oder vielleicht ganz anderen Stimmen vertraut. Das ganze Unternehmen Gemeindefreunde hängt davon ab, dass jeder im Boot ist, seinen Platz nimmt, auf den Steuermann fokussiert ist und auf seine Kommandos hört. Und bleiben wir noch ein bisschen bei diesem Bild, das ich hier zeichne. Wir sind also Ruderknechte, die nicht immer wissen, was sie erwartet. Hey Leute, wir, wofür halte man uns? Ab heute könnt ihr sagen, kannst auch Knecht zu mir sagen. Wofür halte man uns? Für Ruderknechte? Und wissen wir immer, wo es hingeht? Nee. Wissen wir immer, wie hoch die Taktfolge sein soll? Noch weniger. Aber gut, wenn wir wissen, wer der Steuermann ist, auf wen wir gerichtet sind und wessen Stimme wir vertrauen und auf wessen Stimme wir fokussiert sind. Das Zweite, was ich hier zu diesem Zeitpunkt schon entwickelt habe, ist, wir sind Ruderknechte, dafür halte man uns. Und damit sind wir nicht besser oder schlechter als all die anderen, die mit dem Boot sitzen. Wir haben schlicht eine andere Aufgabe. Und wir nehmen den uns zugewiesenen Platz ein. Und dann habe ich als Appendix mit dazu gelesen, und dann soll man uns für Verwalter der Geheimnisse Gottes halten. Beziehungsweise wir sind dazu gerufen, Verwalter der Geheimnisse Gottes zu sein. Nun, ein Verwalter sollte wissen, was er verwaltet. Sonst macht der Job des Verwalters nicht so viel Sinn. Und dafür haben wir euch trainiert, dreimal sieben Jahre lang. Und das hört nicht auf, Freunde. In Epheser 3, die Verse 8 bis 9 schreibt Paulus, mir dem Allergeringsten von allen Heiligen ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unauslöschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung der Geheimnisse sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Nun, ich will uns zugestehen, dass das vielleicht ein bisschen Sprache ist, die wir so nicht mehr gewohnt sind. Welche Dinge verwalten wir denn, die den Menschen verborgen sind? Die also Geheimnisse sind, das ist ja der Begriff, der hier gebraucht wird. Und natürlich würde es den Rahmen meiner gesteckten Zeit und auch dieses Gottesdienstes sprengen, darauf im Detail einzugehen, aber ich will trotzdem drei, vier, fünf, vielleicht sieben, da bin ich wieder bei meinen sieben, Geheimnisse nennen, von denen die Schrift sagt, dass wir sie verwalten. Wir verwalten das Geheimnis des Christus, dass eben er alles in allem ist und dass alles aus ihm ist und zu ihm zurückfließt. Das ist ein Geheimnis das wir offenbaren. Das ist eine ein, 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 ein Erkenntnis, die wir haben, etwas, was den Menschen verborgen ist und wir öffnen es ihnen. Wir, wir verwalten das Geheimnis des Kreuzes. Für sie ist es eine Torheit, für uns aber ist es eine Gotteskraft. Wir verwalten das Geheimnis der Verstocktheit Israels, zumindest der Partiellen. Wir verwalten das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Wir verwalten das Geheimnis des Glaubens. Wir verwalten das Geheimnis der Gottesfurcht, dass Gottesfurcht aller Weisheit Anfang ist. Mit ihm zu rechnen und, und davon auszugehen, er ist da. Er ist, er ist der, aus dem alles ist, wie ich eben gesagt habe. Es ist der Anfang aller Weisheit. Wir verwalten das Geheimnis der Entrückung der Gemeinde. dass Wir sagen, the best is yet to come. Es ist nicht das Ende hier, es wird etwas geben. Wir sind hier auf der Durchreise. Die Zukunft liegt vor uns. All das ist wichtig, dass das gesagt wird. Und viele Menschen glauben, es sei mit dem Leben in der Weise ein Ende gefunden, dass der Tod sichtbar wird. Mitnichten. Er ist nur die Tür zu etwas Größerem, was danach kommt. So, wir verwalten dieserlei Geheimnisse oder wie wir es auch sagen könnten, dieserlei Dinge, die dem Mensch verborgen sind. deswegen ist es auch so wichtig, dass wir es ihnen verkündigen. Wir sind Botschafter an Christus, die Stadt, wir, wir sprechen diese Dinge aus. Als Diener im Bereich der Verkündigung machen wir diese Geheimnisse offenbar. Und jeden Sonntag laden wir zum Beispiel ja Menschen ein, Jesus als Herrn anzunehmen. Und dahinter verbirgt sich das Geheimnis des Glaubens, nämlich dass die, den meisten Menschen verborgen ist, dass Glaube und Vergebung ein Gnadengeschenk ist. Und wenn Paulus von der Verwaltung der Geheimnisse spricht, dann meint er, dass niemand zuvor gewusst hat, dass der Glaube ein Geschenk ist und nicht das Ergebnis menschlicher Leistung. Dass Gnade ein Geschenk ist und nicht das Ergebnis menschlicher Leistung. Und als Ruderer im Boot von Jesus verwalten wir diese Geheimnisse. Als Leiter verwalten wir diese Geheimnisse, die den Menschen oft verborgen, uns aber anvertraut sind. Nämlich, dass Gott diese Welt liebt. Wir verwalten dieses Wissen und wir rudern hinaus in, in eine Welt und wir tragen es hinaus in eine Welt und jeder Ruderschlag ist ein Impuls, mit dem wir Gottes Liebe weitergeben. Verwalter verwalten etwas, was ihnen nicht gehört, was ihnen anvertraut ist. Und ich möchte euch zusprechen, seid gute Verwalter der Gnaden und der Geheimnisse Gottes. Und lasst mich einen letzten Impuls eintragen in meine wenigen Worte hier. Eine echte Hilfe für Ruderer war zu allen Zeiten der Wind. Und jetzt denkst du, ja, wenn er aus der richtigen Richtung kommt. Das ist ja wie beim Fahrradfahren. Eine echte Hilfe war zu allen Zeiten der Wind. Wind in der Bibelsprache des Alten und Neuen Testament ist ein Synonym für den Heiligen Geist. Und es ist kein Zufall, denn es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen der Kraft des Windes und dem Heiligen Geist. Wenn den Wind verstehen will, der muss wissen, dass er unberechenbar ist. Wind ist herrlich, wenn er, und das sind so innere Bilder, durch das offene Haupthaar weht. Und jetzt merkt ihr, wie lange das schon zurückliegt bei mir. Wind ist großartig und kraftvoll, wenn er ein Segel füllt und ein Schiff nach vorne bringt. Wind kann auch gefährlich sein, wenn er als Sturm oder Tornado über uns hinwegfegt. Wind lässt sich nicht unter Kontrolle bringen. Und mit dem Geist Gottes ist es ein, in ähnlicher Weise vergleichbar und genauso. Er weht, wo er will, sagt Jesus im dritten Kapitel des Johannesevangeliums. Er geht seinen Weg. Und das, was ich uns mitgeben möchte, alle miteinander, aber insbesondere euch dreien, ist, er weht wen, mit und ohne uns. Aber wichtig ist, dass wir lesen können, wo er ist. Wichtig ist, dass wir erkennen, wo er sich bewegt. Wenn wir wollen, ist er mit uns oder wir mit ihm. Und wenn wir nicht wollen, wird er ohne uns wehen, aber er wird wehen. Wir können ihn nicht kontrollieren, aber wir können mit ihm zusammenarbeiten, wenn wir Menschen sind, sensibel genug zu erkennen, wo bewegt sich der Wind. Und dann darf ich nicht voraussetzen, dass jeder von euch sich ständig auf der Wasseroberfläche bewegt, aber Wind kannst du kommen sehen. Du siehst, wie er sich bewegt über Wasseroberfläche. Und Jesus sagt, der Geist Gottes kommt als Kraft auf euch und ihr werdet meine Zeugen sein. Hier die Kraft, da wir als Zeugen. Wenn beides zusammenkommt, seine Kraft und unsere Bereitschaft, dann geht es vorwärts und dann können wir diese Welt buchstäblich verändern. Und dann werdet ihr eure Welt, in die Gott euch hineingestellt hat, ihr könnt immer nur eure Welt verändern, in die ihr, als, die ihr euch als Umgebung gegeben habt, aber dann werdet ihr eure Welt verändern. Dann ist das Reich Gottes nicht aufhaltbar. Wir haben es erlebt von Jerusalem nach Judäa, nach Samaria, nach Europa, nach Bremerhaven, nach Lübeck. Es ist nicht aufhaltbar. Und lasst mich abschließen mit diesem Gedanken. Wir glauben ja oft, und mancher mag diesen Gedanken schon mal ergriffen haben, das Beste, was uns passieren kann, sei Rückenwind. Und Da gibt es sogar Lieder, sei du der Rückenwind in meinem Leben oder so ähnlich. Nun, wer sowas täglich betet, der entscheidet sich für eine langsame Gangart, wusstet ihr das? Weil Rückenwind beim Segeln ist die langsamste Art, sich fortzubewegen. Segelboote bewegen sich meist nicht mit direktem Rückenwind, sie bewegen sich häufig eigentlich sogar genau anders. Es gibt Segel, die für diesen Rückenwind äh, konstruiert sind. Ich glaube, wir haben eins im Hintergrund, das sind die sogenannten spin -Acker. Das sieht mächtig aus und man, macht, man schindet fürchterlich Eindruck mit sowas. Aber es ist nicht wirklich die schnellste Art der Fortbewegung beim Segeln. Die meisten Segler nutzen den schräg von der Seite kommenden Wind, den direkt von der Seite oder schräg von hinten bzw. von vorne. Und jetzt gilt es, die Segel im richtigen Winkel anzustellen. Der Widerstand, ich habe versucht, das so für, für, für außerhalb jeder physikalischen vertieften Erklärungsnot dem gemeinen Zuhörer nahezubringen, was ich hier versuche zu entwickeln. Der Widerstand, der durch das Verhältnis von Windrichtung und Segelstellung entsteht, hinterlässt oder gibt dem Segel, lässt hinter dem Segel ein Vakuum entstehen und die dabei entstehende Kraft vergrößert die tatsächliche Geschwindigkeit des Bootes. Das ist der Moment kurz durchzuatmen, weil niemand von uns hat diesen Satz verstanden. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, das richtige Maß von Widerstand erhöht die Geschwindigkeit. Oder anders ausgedrückt, Kraft und Geschwindigkeit entsteht aus Widerstand. Das ist ein cooler Spruch für den Kühlschrank, okay? Kraft und Geschwindigkeit entsteht aus Widerstand. So, wir wünschen uns ja oft, dass der Geist Gottes, wie ich schon sagte, uns so Rückenwind gibt. So wie beim Fahrradfahren und man braucht nicht mehr treten oder wie ständig wechselnde Akkus, die einem so ins E-Bike gehängt werden. Oder wir möchten so leben und arbeiten, auch als Diener Gottes, ein kraftvolles Gebet und Türen öffnen sich. Oder Nöte und Schwierigkeiten, die wir begleiten, einschließlich unserer eigenen, lösen sich rasch und dauerhaft und es gelingt das meiste. Ja. Und besonders wichtig, alle mögen uns. Wir sind everybody's darling. Alle finden uns toll. Ey, wenn alle dich toll finden wollen als Pastor, dann hast du den falschen Beruf ergriffen. Meine Empfehlung wäre Eisverkäufer. Aber in einer Stellenbeschreibung ist vorgegeben, das wird es nicht geben. Aber wir wünschen uns das doch so sehr. Keine Probleme, keine Konflikte, denn Gottes Geist gibt uns Rückenwind. Beim Segel lernen wir, die größte Kraft entsteht nicht beim Rückenwind, sondern wenn der Wind von der Seite kommt, Leute. Dort, wo Widerstand entsteht. Und beim Geist Gottes ist es oft genauso. Seine größte Wirkung, sein größtes Werk Entfaltet sich nie dort, wo es wunderbar läuft, Leute. Sondern sein größtes Werk und seine größte Kraft entwickelt sich immer inmitten von Irritationen und Schwierigkeiten. Und oft ausgerechnet darin entwickelt sich seine größte Kraft und das, was wir auch als Frucht beschreiben. So, wir sind Ruderknechte. Diana, Tarek, Nora. Knechte, Diener, Ruderknechte. Wir rudern, wir hängen uns rein. Mit allem, was wir haben. ist Nicht so lazy. Dümpeln. In der Windstille. Wir sind Ruderknechte, Leute. Wir dienen. Wir dienen. Und was tun wir? Wir wissen nicht immer den Weg. Den Kurs. Das Ziel. Das sieht nämlich nur der Steuermann. Aber was wir machen, unser Job, als Ruderknecht ist, den Steuermann im Blick zu behalten. Und ich wünsche euch das so sehr. Behaltet den Steuermann im Blick. Gehört okay, auf sein Kommando. Glaubt mir. Da gibt es ganz viele Leute im Boot, die haben ganz viele Stimmen. Alle haben eine Idee, wie du rudern sollst. Jeder hat eine Idee, welche Taktung. Alle haben unterschiedliche Ideen, an welcher Stelle du ganz groß takten sollst und wo du nach Möglichkeit gar nicht takten sollst. Wisst ihr, was ich meine? Achtet auf seine Stimme. Nummer zwei, man erwartet nicht mehr von euch, als dass ihr euren Platz nehmt. Es gibt ganz viele Jobs, ganz viele Plätze, die sind nicht eure. Nehmt euren Platz. Und Nummer drei, verwaltet die Geheimnisse, die euch anvertraut sind. Gott wird sich dazu stellen, und hab keine Angst vor Widerstand. Weil Kraft und Geschwindigkeit entsteht aus Widerstand. Habt ihr das? Halleluja. Ich habe drei Minuten und 19 überzogen und die eine Minute darf man wieder abziehen. Also zwei Minuten 23. Ja. Und jetzt leiten wir über in den nächsten Teil des Ordinationsgeschehens, oder? Und jetzt ist es so ein bisschen wie, wie in einer Ehe. Jetzt wird man, ich hätte bald gesagt, mit dem Herrn verheiratet. Also ganz so schlimm ist das Bild nicht, was ich hier zeichne. Also da sind ja auch schon Dinge ausgesprochen zwischen Partnern. Aber worauf will ich hinaus? Jetzt werdet ihr dreimal das Gleiche hören. Weil jede der Fragen, die ich stellen werde, ist und sind für den einzelnen Pastor individualisiert. Warum dreimal das Gleiche? Du stellst ja auch nicht drei Paare nach vorne und dann liest du die Traufragen vor und dann sagst du, ja bitte antwortet mir im Chor, ja, ich möchte gerne. Oder darf ich nochmal den Mittelteil hören oder... Darf ich mir das nochmal überlegen? Versteht ihr, was ich meine? Es sind drei individuelle Gelöbnisse, die ausgesprochen werden. Deswegen wollen wir Ihnen mit entsprechender Respekt, Aufmerksamkeit und auch Zeit begegnen. So wollen wir tun? Dann beten wir noch zusammen. Herr Jesus, ich bete, sowohl für unsere drei, die wir jetzt ordinieren, als auch für uns als Gemeinde, dass wir realisieren, wir brauchen einander. Lass uns gemeinsam im Boot unterwegs sein, unseren Platz nehmen. Herr, an diesem Tag geloben wir erneut, und du bist das Haupt. Von dir nehmen wir die Kommandos auf und unser Blickkontakt gehört dir. Wir bitten dich, dass jeder in unserer Mitte seinen Platz findet. Und wir bitten dich, dass wir sensibel sind für deinen Wind des Geistes, der uns zur Hilfe kommt, der uns gesandt ist als Tröster, Beistand, Erbauer, Fürsprecher. Dass wir in diese Wechselwirkung kommen von dem, was wir tun und dem, was nur du tun kannst, Herr. Darum bitte ich dich für jeden Einzelnen, aber auch für uns als Gemeinde. Amen. Amen. Amen.